0: Was Vorarlberg bewegt, Vorarlberg live. Guten Abend, die VN-Sommergespräche 2023 in Zusammenarbeit mit Voller TTV. Heute Nacht war es stürmisch, stürmisch war es auch in der Landespolitik, vor allem im vergangenen Jahr hat sich der Sturm gelegt. Dazu sprechen wir heute beim VN-Sommergespräch und begrüßen den FPÖ-Landesparteiobmann Christoph Bitschi bei uns im Studio. Einen schönen guten Abend. Grüß Gott. Die Fragen stellt mit mir meine Kollegin Miriam Haller. Guten Abend. Die Zeugnisnoten, nach wie vor, Gesprächsstoff in vielen Familien, das dürfte an der Stelle keine Überraschung mehr sein, dass die Zeugnisnotenfrage dieses Jahr zu Beginn kommt. Für Sie hätten wir die grüne Doppelspitze ausgesucht. Äh, welche Schulnoten haben sich denn Eva Hammerer und der Landesrat Zadra von Ihnen verdient?
1: Ja, dass ich mit der Performance der Grünen in dieser Landesregierung alles andere als zufrieden bin, das wird Sie wahrscheinlich nicht besonders überraschen. Somit kann man aber auch in der Bevölkerung wahrnehmen, dass es eine große Ablehnung gegenüber der schwarz-grünen Koalition an sich gibt. Darum bin ich mir sicher, die nächsten Landtagswahlen, die ja auch so eine Art Zeugnisverteilung sein werden, werden dann in die richtige Richtung gehen.
2: Die FPÖ erzielt derzeit ja auf nationaler Ebene zahlreiche Erfolge, wenn wir nach Niederösterreich oder nach Salzburg blicken. Was wäre denn Ihr Ziel für die nächste Landtagswahl?
1: Ja, Sie haben recht, wir haben Österreich in Weit in Wahrheit die gleiche Entwicklung. Überall bei den Landtagswahlen legen wir Freiheitliche stark zu. Die noch amtierenden Landeshauptleute von ÖVP verlieren deutlich an Vertrauen. Und das ist auch die Stimmung, die ich so in Vorarlberg wahrnehme. Da kann ich auch sagen, da gibt es ganz viele Menschen, die auf mich zukommen und ganz offen sagen, ich habe überhaupt noch nie freiheitlich gewählt. Wir werden das aber bei der nächsten Wahl tun. Und nicht diese positive Stimmung, das ist mein großes Ziel, dass wir das auch im nächsten Jahr in Vorarlberg in einen großen Erfolg für Vorarlberg umsetzen werden.
0: Sie haben beim Parteitag, wenn man etwas zurückblickt, 2018 in Nenzing, Markus Wallner scharf attackiert, damals äh, auch eine Koalition mit der Wallner ÖVP klar abgelehnt. Letztes Jahr im Zuge der Wirtschaftsbund-Affäre habe ich einen Satz von Ihnen ganz markant im Ohr. Sie vertrauen jedem Handwerker in diesem Jahr Land mehr, als Landeshauptmann Wallner war äh, das wörtliche Zitat. Äh, Sie haben auch den Misstrauensantrag gegen ihn unterstützt. Wie stehen Sie denn heute zum Landeshauptmann und würden Sie eine Koalition mit der Wallner ÖVP ausschließen?
1: Es freut mich, dass über meine Antrittsrede damals im Jahr 2018 nach wie vor sehr intensiv diskutiert wird. Sie haben recht, ich habe damals die kritischen Entwicklungen in der ÖVP schon angesprochen und leider muss man sagen, über die Jahre hinweg habe ich recht bekommen, dieses System ÖVP tut diesem Land nicht gut und das letzte Jahr hat gezeigt, was da alles aufgebrochen ist. Es hat letztes Jahr die großen Skandale rund um den ÖVP-Wirtschaftsbund gegeben, wo da zwar jetzt von der ÖVP so getan wird, als ob das alles beendet ist. Ich glaube, die Fallbergerinnen und Fallberger sehen das Ganze anders. Und das nächste Jahr wird zeigen, in welche Richtung das es geht. Es wird eine Art Schicksalswahl nächstes Jahr sein. Soll es weitergehen mit schwarz-grünem Stillstand oder Zukunftspolitik? Aber neben und dem Taumelwirbel, schließen Sie eine
0: Koalition mit der ÖVP und der Markus Wallner, was ja rechnerisch gegebenenfalls auch eine der wenigen Zweiermöglichkeiten sein könnte. Schließen Sie die jetzt aus?
1: Es wird nächstes Jahr eine Entscheidung geben und das wird das Landtagswahlergebnis sein. Und das hat sich die Politik auch zu halten. Das wird nächstes Jahr sicher so sein. Und dann werden wir schauen. Ich habe eines klar im Sinn. Wir möchten nächstes Jahr Führungsverantwortung in fallberg übernehmen. Wir möchten dieses Land endlich wieder dorthin bringen, wo es hingehört, nämlich an die Spitze Europas. Wir sind jetzt in den Rankings ein Stück weit zurückgerutscht. Die ÖVP vergleicht Fallberg immer mehr mit den Schlechtesten in Europa. Mein Ziel ist es, Fallberg wieder stark zu machen. Und Sie haben den Handwerker angesprochen. Landeshauptmann Wallner hat damals einen Handlanger, Handwerker relativ peinlich in einem Interview dargestellt. Und da habe ich auch gesagt, ich vertraue jedem Handwerker in diesem Land mehr und dazu stehe ich nach wie vor. Ich komme selber aus der Baubranche, da wird Gutes geleistet und ich glaube, die Politik sollte diese Tugend dann auch wieder ein Stück weit also, aufnehmen aber das und in diese Richtung arbeiten.
0: Sie haben auch gesagt, die Sache ist nicht abgeschlossen. Sehen Sie den Landeshauptmann nicht rehabilitiert?
1: Wir werden sehen. Ich bin nicht dafür da, um die Personalprobleme anderer Parteien irgendwie zu kommentieren. Das sollen Politikbeobachter und Journalisten machen. Wir werden sehen, wer, wer nächstes Jahr Spitzenkandidat bei der ÖVP ist und dann werden wir weiter diskutieren können.
0: Gehen Sie davon aus, dass andere Parteien mit Ihnen koalieren wollen? Was wäre Ihre Lieblingskombination?
1: Ich habe eines in den letzten Jahren, glaube ich, sehr deutlich gezeigt. Mir geht es nicht um Positionen, mir geht es darum, dieses Land weiterzuentwickeln. Wir haben im letzten Jahr gezeigt, gemeinsam mit SPÖ und NEOS, dass uns das ganze Thema rund um die Sauberkeit der Politik ein ganz großes Anliegen ist. Und wir haben eine gute Arbeit gemeinsam gemacht, überall dort, wo es Sinn macht, gemeinsam fürs Land zu arbeiten. Die Darstellung, die die ÖVP am Anfang versucht hat, mit dem bösen Bitchi koaliert niemand in diesem Land. Ich glaube, das ist schon lange verflogen. Mir geht es um Fallberg und das werde ich auch nächstes Jahr ganz deutlich zeigen. Sie
2: haben im Juni gemeinsam mit FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Ames äh, bauer eine Petition und einen 23-Punkte-Plan vorgestellt. Festung Österreich nennt sich dieses Vorhaben. Darum, äh, darin wird eben unter anderem auch gesagt, dass ein Grenzzaun rund um Österreich an neuralgischen Stellen gebaut werden soll. Wo wären denn diese neuralgischen Stellen und würden die auch Alberg betreffen?
1: Wir hatten im Jahr 2016 die berühmte Zaundiskussion rund um Österreich, wo dann medial und von anderen Parteien so getan wurde, als ob Österreich da irgendwie eingezäunt werden würde. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir kennen die kritischen Stellen in den Grenzbereichen. Wir haben damals schon gesagt, am Flughafen Wien werden zigtausend Menschen tagtäglich abgehandelt. Wir schaffen es an den Grenzen nach wie vor nicht zu kontrollieren, wer zu uns kommt und wer nicht. Die Petition ähm, Festung Österreich soll eines in einer Klarheit darstellen. Wir sind nach wie vor in eine Richtung unterwegs, wo wir die illegale Migration nach Europa nicht stoppen können. Das Ziel muss es sein, so schnell wie möglich klarzustellen, wer nach Europa kommt und wer nicht. Geht auch in eine Diskussion, die jetzt vom neuen IV-Präsident auch angezogen wird. Wir brauchen Fachkräfte im Land. Wir brauchen auch den Zugzug von Fachkräften. Aber wir reden von Fachkräften. In den letzten Jahren wurde da viel unter dem Deckmantel Asyl nach Österreich geholt. Da sind ganz viele Menschen zu uns gekommen. Da hat es nicht einmal einen Asylgrund gegeben, die schaffen wir jetzt auch nicht, auf dem Arbeitsmarkt unterzubringen. Also mit gezügelter, ordentlicher Zuwanderung hat das in den letzten Jahren nichts zu tun gehabt. Wir setzen uns dafür ein, dass wir entscheiden, wer nach Österreich kommt und das wollen wir mit dieser Petition auch klarstellen. Bundeskanzler Karl Nehammer hat gestern eines seiner Kanzlergespräche
0: abgehalten. Da trifft man sich am Mittag im Bundeskanzleramt auf Einladung des Kanzlers und er bringt jene äh, Messages und das Volk, die dann eben äh, ab 18 Uhr veröffentlicht werden dürfen. Offensichtlich war eines der Themen, das ihm wichtig war mitzugeben, den Journalistinnen und Journalisten, das Herbert Kicklein Sicherheitsrisiko ist Und sei, dass er auch schon als äh, Innenminister bewiesen habe, äh, dass die Zusammenarbeit mit den internationalen Diensten dann abgebrochen sei etc. Ähm, ist Herbert Kickler ein Sicherheitsrisiko?
1: Ja, wie schlecht es um die ÖVP in Wahrheit steht, zeigt Bundeskanzler Nehammer jeden Tag. Er versucht jetzt offensichtlich aus taktischen Gründen irgendwie in den Clinch mit der FPÖ zu kommen, weil die Umfragewerten dramatisch in den Keller sinken. Ich würde den Bundeskanzler raten, sich endlich auf seine Arbeit zu konzentrieren, dieses Land weiterzuentwickeln. In allen wichtigen Bereichen sind wir in Wahrheit im Sinkflug. Was die Bekämpfung der Teuerung betrifft, sind wir fast letzter im europäischen Vergleich. Da gibt es ein Nachbarland wie die Schweiz, wo die Inflation unter zwei Prozent sinkt. Österreich weiter haben wir acht Prozent. Da sind in den letzten zwei Jahren 20 Prozent an Kaufkraft verloren gegangen und der Bundeskanzler kümmert sich da offensichtlich lieber um andere Parteien. Ich bin nicht der Berater von diesem Mann, aber der sollte sich schleunigst auf die eigene Arbeit zu konzentrieren, denn sonst wird er nicht mehr lange Bundeskanzler sein. Wir wollen uns gleich auf die echten Probleme der Menschen hier konzentrieren, aber uns ging es ja vor allem auch
0: dazu, festzustellen, wie ihr Verhältnis zu Herbert Kickel ist. Sie haben ja damals bei seiner Wahl nicht mitgestimmt, offensichtlich, weil sie irgendwie früher weg mussten, aber sie haben jedenfalls nicht für ihn gestimmt. Öffentliche Auftritte eher Mangelware, gemeinsame. Ist das eine bewusste Distanzierung oder wie viel... Kickel braucht Vorarlberg.
1: Es gibt bei uns eine sehr klare Aufgabentrennung. Herbert Kickel ist Bundesparteiobmann zu 100 Prozent für die Arbeit der Bundespartei zuständig. Ich bin Landesparteiobmann zu 100 Prozent für die Arbeit in Vorarlberg zuständig. Ich habe relativ wenig Zeit nach Wien zu reisen, konzentriere mich auf die Arbeit in Vorarlberg. Eines aber auch in aller Klarheit, wir führen seit Monaten in allen Bundesamtfragen, sind dort klar auf Platz 1. Also die Arbeit, die Herbert Kickel und die Bundespartei macht, ist äußerst positiv. Die anderen Parteien schielen da ja nur auf uns. Ich glaube, dass man Österreich weit erkannt hat, dass wir freiheitlich jene Partei sind, die die brennenden Themen erkennen, aber auch behandeln. Wir gehören nicht zu jenen Kräften, die die Probleme im Land schönreden, sondern sagen, was Sache ist. Und da macht Herbert Kickl und die Bundespartei wirklich eine ausgezeichnete Arbeit.
2: Der Fachkräftemangel, Sie haben es angesprochen, ist ein sehr aktuelles Thema, auch hier in Wahlberg, sei es jetzt in der Bildung, in den Spitälern, aber auch in der Gastronomie. Wie würden denn Ihre Lösungen für dieses Problem ausschauen?
1: Ja, sie haben es schon angesprochen, in allen zentralen Bereichen dieses Landes haben wir einen großen Fachkräftemangel. Bildungsbereich, Pflegebereich, Sicherheitsbereich. Wir haben dort seit Jahren in Wahrheit große Schwierigkeiten. Wenn die Landesregierung darüber spricht, dann hat man oft das Gefühl, die zuständigen Landesräte haben sich da in eine Art Moderatorenrolle zurückgezogen. Sie sprechen immer wieder das, über das Problem, verwenden aber in Wahrheit mehr Energie dafür, in diesem Land die Probleme schön zu reden, als sie zu lösen. Wenn ich als Unternehmer Personalprobleme habe, dann muss sich etwas ändern, dann muss ich Geld erhöhen, Arbeitsbedingungen verbessern und da wäre diese Landesregierung, aber auch die Bundesregierung gut beraten, das endlich zu tun. Wir wissen, die Steuereinnahmen, die sprudeln, der einzige Mensch, der momentan mit einem Lächeln durch Österreich zieht, ist wahrscheinlich Finanzminister Brunner. Das Geld ist da, es muss endlich gehandelt werden, die Zeit der Ausreden muss vorbei sein und ich will keine Landesrätin hören, die sich immer wieder ausredet und sagt, ja Fachkräftemangel, den gibt es halt überall. Wir sprechen hier von sehr zentralen Bereichen, wir wissen im Pflegebereich aktuell 150 Pflegebetten gesperrt, obwohl fast 250 Menschen auf diesem Pflegeplatz warten. Wir wissen bei der Polizei, dass die Stellen nicht nachbesetzt werden können. Das führt zu einem Sicherheitsrisiko in diesem Land. Bildungsbereich haben erst heute wieder gehört, dass Pädagogen ganz klar aussprechen, dass die Rahmenbedingungen katastrophal sind. Da sprechen Pädagogen davor, dass der Supergau droht, auch in den Fallberger Nachrichten. Also wenn die Regierung jetzt nicht handelt, dann muss ich eine Analyse in den Vordergrund ziehen, nämlich dass Schwarz-Grün gescheitert ist.
2: Aber die Frage war ja, was Ihre Lösungen für dieses Problem Wäre. Wenn Sie jetzt kommendes Jahr in die Regierung kommen würden, wie sehen Ihre Lösungen dafür aus?
1: Ich habe es angesprochen, als Unternehmer, wenn man ein Fachkräfteproblem hat, muss man Rahmenbedingungen verbessern. Wir wissen, ha, genau, im Pflegebereich die Arbeitsbedingungen sind teilweise katastrophal, es ist zu wenig Personal da. Auch was die wirtschaftliche, die Pflege, die, die sachliche Unterstützung betrifft, wenn man die Gehältersituation anschaut. Während Corona haben die ganzen Politiker geklatscht, wenn es um Pflegekräfte gegangen ist. Jetzt, wenn man sich die Entlohnung anschaut, da darf man sich nicht wundern, dass da gewisse Menschen auch die Lust verlieren, in diesem Bereich zu arbeiten. Also da muss jetzt Geld in die Hand genommen werden. Für alles andere in dieser Republik hat man das Gefühl, dass Geld da ist ohne Ende. Während Corona haben wir gehört, koste es, was es wolle. Jetzt muss endlich unterstützt werden, denn der Pflegebereich, der Bildungsbereich, der Sicherheitsbereich, das sind die zentralen Exzellen dieses Landes und da muss endlich gehandelt werden. Die Initiativen, die liegen allesamt auf dem Tisch. Als Opposition haben wir in den letzten Jahren unzählige Initiativen eingebracht, Darf im Pflegebereich daran erinnern, unser großes Ziel war, dass wir auch pflegende Angehörige besser unterstützen. Da gibt es ein Modell aus dem Burgenland, das SPÖ-Modell, das in Vorarlberg auch von der Arbeiterkammer übernommen wurde. Wir haben damals den Antrag gestellt, dass das bei uns umgesetzt wird. Zwei Jahre lang hat man uns jetzt erklärt, dass das Ganze geprüft wird. In diesem Land wird nur noch geprüft und es muss jetzt endlich umgesetzt werden, damit wir dort die entscheidenden auch Akzente setzen können.
0: Sind die... Teuerung, Insofern angesprochen, dass Sie als Unternehmer an steigende Löhne denken, wenn man keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kriegt. Die Teuerung ärgert wirklich jeden. Es ist ein sehr starker äh, ja, Hinderungsgrund, auch den Alltag normal bewältigen zu können. Es sind Probleme, vor die Menschen gestellt werden, die man sich bis vor kurzem nicht vorstellen könnte, bis zum Zinsniveau, Kreditbereich etc. Die äh, Beschau ist klar, es ist zu teuer. Äh, die Forderung eines Politikers, vor allem eines Oppositionspolitikers, wäre auch vorhersehbar. Es soll günstiger werden. Aber was könnten Sie konkret im Land tun? Was könnte auch Landeshauptmann Wallner, die Regierung konkret tun, um diese Teuerung, auch aus Vorarlberger Perspektive, wo es eher ein teurer Platz ist, in den Griff zu bekommen?
1: Ja, die Zahlen sind durchaus dramatisch. Statistik Austria hat ja erhoben. Ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher kommt aktuell mit den finanziellen Situationen nicht mehr klar. Ein Drittel der Österreicher sagt auch, wenn Investitionen über 1300 Euro anstehen, dann funktioniert das Ganze nicht mehr ohne Kredit- oder Ratenzahlung. Und das in einem der reichsten Länder dieser Welt. Hier braucht es endlich Akzente. Ich habe es angesprochen, wir haben das auch in Fallberg gemacht, weil nur zu jammern, gebe ich Ihnen absolut recht, ist viel zu wenig. Wir haben damals beispielsweise auf Bundesebene den Antrag gestellt, die CO2-Steuer endlich zurückzunehmen. In einem der schwierigsten Zeitpunkte der letzten Monate kommt die Bundesregierung auf eine Idee, neue Steuern einzuführen, die Menschen noch einmal zusätzlich zu belasten. Wir haben den Antrag gestellt auf eine Pflege auf eine Pendlerbeihilfe, wo auch jenen endlich unter die Arme gegriffen wird, die tagtäglich auf das Auto angewiesen wird. Allesamt diese Vorschläge eins zu eins abgelehnt. Und in Richtung Bundesregierung muss man eines klar sagen. Schwarz-Grün hat nicht eine einzige Maßnahme gesetzt, um die Teuerung in den Griff zu bekommen. Nochmal, es gibt europäische Länder, die die Teuerung viel besser in den Griff bekommen haben als wir. Wir müssen nicht nur in die Schweiz schauen, wo die Teuerung mittlerweile unter zwei Prozent ist. Auch Länder in der Europäischen Union, die man früher ein bisschen belächelt hat, aus österreichischer Sicht, haben die Inflation besser in den Griff bekommen und wenn man die Bundesregierung, wenn man Schwarz-Grün aber auch auf Landesebene analysiert, kommt man immer mehr zur Erkenntnis, dass da eine gewisse Handlungsunfähigkeit da ist, weil es in der Koalition nicht mehr funktioniert. Man denkt nur noch an die Umfragewerte die die den Schaden tragen, sind leider die Fallbergerinnen und Fallberger Und da werden wir die nächsten Monate hart dafür kämpfen, dass sich das so schnell wie möglich wieder ändert. Viele
0: der Fahrbergerinnen und Fahrberger hätten gern ein Häusle, ein Hüsle gebaut und äh, merken jetzt mit äh, überschüssigen Kreditforderungen äh, oder Richtlinien, äh, aber auch mit steigendem Zinsniveau geht sich das äh, nicht mehr so aus. Große Studie der Arbeiterkammer vor kurzem zum Thema Wohnen. Äh, zwei Drittel der Fahrbergerinnen und Vorarlberger besitzen weder Baugrundstück noch Haus, noch Eigentumswohnungen, also besitzen, müssen in Miete sozusagen äh, sehen, äh, dass sich äh, zu verdienen. Miete war ein bisschen vor allem immer ein sehr kleines äh, Thema. Wie sehen Sie die Entwicklung, dass die Miete auf dem Vormarsch ist?
1: Ja, wir haben allgemein die Schwierigkeiten beim Thema leistbaren Wohnen, dass wir in Wahrheit seit einigen Jahren kämpfen, die Wohnpreise im Land wieder in den Griff zu bekommen. Da gibt es unterschiedliche Aspekte. Bauen an sich in Vorarlberg ist zu teuer. Wir haben ein kleines Tiefbauunternehmen, was die Mineralstoffkosten, was aber auch die Deponiekosten betrifft. Da haben wir große Probleme, die das Land selber zu verursachen hat. Was jetzt zusätzlich dazu kommt, sind die Kreditvergaberichtlinien. Das ist ja bei uns der Fall, ist, dass man 20 Prozent Eigenkapital liefern muss, nur 40 Prozent des Haushaltseinkommens für die Kredite hergenommen werden kann, ist völlig weltfremd. Nur dieses Problem ist nicht neu, das ist nicht gestern Nachmittag aufgeploppt. Der Finanzminister hat schon im Oktober 2022 über dieses Problem gesprochen, hat gesagt, er wird sich das Ganze jetzt anschauen, passiert ist bis dato nichts. Immer wieder diese Ausrede, die FMA ist weisungsfrei, ich gehe mittlerweile so weit, dass ich sage, es müssen endlich Gesetze geändert werden, damit diese Kreditvergaberichtlinien wieder in einen Bereich kommen, wo halbwegs realistisch sind. Denn in Wahrheit ist es ja momentan nur ein künstlicher Deckel auf dem Wohnbereich. Wir wissen, die Nachfrage steigt nach wie vor jeden Tag. Sobald die Kreditvergaberichtlinien wieder normaler werden, wird es einen Bauboom geben und wieder dafür sorgen, dass die Baupreise durch die Decke gehen. Also wenn der Schwarz-Grün jetzt nicht schleunigst handelt und die Ausreden beiseite schiebt, dann wird sich ganz, ganz dramatische Szenen auch wieder in Vorarlberg abstimmen. Zumal andere europäische Länder sich ja offensichtlich nicht an diese Kreditvergaberichtlinien halten. Wir hören immer wieder momentan, Banken aus Baden-Württemberg finanzieren in Vorarlberg. Soviel ich weiß, Deutschland nach wie vor Teil der Europäischen Union. Also hier ist es nicht mehr als eine billige Ausrede von Schwarz-Grün. Wer auf der Strecke bleibt, ist der Häuselbauer in Vorarlberg. Eigentum wird so in Wahrheit verunmöglicht. Die Baubranche kommt vor große Probleme also hier zeigt sich an einem sehr, sehr deutlichen Beispiel, was Nichthandeln in der Politik bedeutet, nämlich dramatische Entwicklungen.
2: Die Regierung darf sich von diesen radikalen Klimafanatikern nicht mehr länger auf der Nase herumtanzen lassen, haben sie vergangene Woche auf sozialen Medien geschrieben, beim Klimaprotest in Bregenz. Wie sehen Sie denn solche Aktionen von Klimaprotestierenden?
1: Eines in aller Klarheit natürlich. In fallberg wurde in den letzten Jahren sehr, sehr viel für den Klimaschutz getan. Ich bin ja der Letzte, der die Regierung irgendwie in Schutz nimmt, aber diese Punkte, die da die letzten Jahre gesetzt wurden, da kann man uns europaweit, in Wahrheit weltweit ganz nach vorne trauen. Da können wir absolut stolz sein, was da geleistet wird. Steht ja jetzt an, eines der größten Bumspeicherkraftwerke Europas, die bei uns gebaut werden für den Klimaschutz, wird in diesem Land sehr viel getan. Es gibt eine Gruppierung rund um die Grünen, die momentan versuchen, so auf Nichtregierungsebene ein bisschen dagegen vorzugehen. Ich bin allgemein dafür, dass protestiert werden darf in diesem Land. Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass man protestieren darf. Wenn es aber in einem Bereich geht, wo die arbeitende Bevölkerung jeden Tag in Wahrheit genervt vor irgendwelchen Klimaklebern steht, dann sage ich, dann müssen Gesetze eingehalten werden, wenn nötig Gesetze auch verschärft werden. Mir war sie recht, dass die Klimakleber jetzt mal vor dem Landhaus waren und nicht irgendwo Hauptverkehrsrouten im Land blockieren und Menschen am Arbeiten hindern. Aber trotzdem, auch für diese Personen gilt das Gesetz. Klimaschutz ist wichtig. Wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein, dass Klimaschutz auch mit Hausverstand in Fallberg umgesetzt wird. Wir haben da vielleicht einen anderen Zugang wie die Grünen, die ja sehr viel mit Verboten und von oben herab arbeiten. Das ist allgemein nicht mein Zugang in der Politik. Ich muss den Vorarlbergern nicht erklären, wie sie ihr Leben zu führen haben. Ich erkläre ihnen nicht, was sie zum Frühstück essen. Ich erkläre ihnen nicht, wo sie hinfliegen sollen. Der Politiker ist dafür da, um das Leben der Menschen zu vereinfachen und nicht zu erschweren. Da haben wir einen großen Unterschied zu den Grünen. Hausverstand in der Klimapolitik wieder in den Vordergrund rücken. Da ist Vorarlberg auf einem unheimlich guten Weg. Da darf man nicht alles schlecht reden, was da in den letzten Monaten passiert, in den letzten Jahren passiert ist. Aber ich glaube, für diese Klimakleber hat in Wahrheit der Großteil der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger überhaupt kein Interesse mehr.
0: Da also muss ich schon einmal nachfragen. Ich meine, Sie haben jetzt den Satz gesagt, Klimaschutz ist wichtig. Wäre der Satz in der FPÖ? Würden Sie den beim Bundestreffen auch sagen?
1: Wir haben beispielsweise mit Norbert Hofer einen brennenden Energie Politiker, der sehr viel in diesen Bereichen auch als Minister im Verkehrsbereich auch umgesetzt hat. Mein großes Ziel ist, dass wir die Bevölkerung mitnehmen beim Klimaschutz und nicht dafür sorgen, dass sich der Großteil der Bevölkerung abwendet beim Klimaschutz. Ich meine, diese radikalen Klimaaktivisten erreichen momentan, dass viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sagen, mit denen möchten wir nichts mehr zu tun haben. Das hat alles Auswüchse. Da kleben sich irgendwelche Leute in Vorarlberg auf die Straße, in Österreich auf die Straße, fliegen dann nach Bali in den Urlaub. Mit Glaubwürdigkeit hat das alles doch nichts mehr zu tun. Wenn sie glaubwürdig wären, dann würden sie sich irgendwo in, in China oder in Russland auf die Straße kleben. Bei der Energiebilanz, die wir in Österreich haben, sollten wir eher stolz darauf sein, schauen, dass es weiterentwickelt wird, Potenziale auch dessen Alternativen schaffen. Ich sehe das als Frechter ja relativ einfach. Wir fahren alle mit Dieselmotoren. Sollte es demnächst die Alternativen geben mit Elektro, mit Wasserstoff, sind wir die Letzten, die sofort umstellen. Nur Stand heute gibt es diese Alternativen so noch nicht. Und da ist es nicht die Politik, die die Privatwirtschaft beraten soll, in welche Richtung man sich entwickelt. Stichwort Dieselverbot, sondern man sollte den Unternehmen zutrauen, dass sie innovativ sind. Ich vertraue den Unternehmen mehr als wie so manchem Landespolitiker.
0: In Koalitionsverhandlungen, Sie werden das gegebenenfalls nächsten Herbst dann auch selbst in Sondierungsgesprächen erleben, egal aus welcher Richtung, ist die S18 ja sowas wie eine Glaubensfrage geworden. Diese höher, äh, diese, diese Straßenverbindung von Österreich in die Schweiz, die eigentlich ursprünglich die zwei Autobahnen verbinden sollte und heute auch eine äh, Straßenverbindung sein soll, die eben den Verkehr auch aus den belasteten äh, Grenzortschaften bringt. Weil es eine Glaubensfrage ist,
1: glauben Sie an die S18? Ich glaube an die S18. Ich aber eines in aller Deutlichkeit, wenn man sich die Entwicklung auch der letzten Monate anschaut, dann verwundert mich auch so manche Position in der ÖVP, dass die Grünen, die es 18 immer abgelehnt haben, irgendwie vorgegaukelt haben, damit sie in die Landesregierung kommen. Ja, wir wollen sie dann doch vielleicht irgendwann irgendwo haben. Das haben wir nie so richtig ernst genommen. Ich habe letztes Mal gehört, dass die ÖVP die Bundesministerin Gewessler kritisiert. Die Frau war davor Geschäftsführerin bei Global 2000. Und jetzt wundert sich die ÖVP, dass diese Verkehrsministerin keine Straßen mehr bauen will. Das ist vieles aber sicher nicht glaubwürdig. Ich glaube, es braucht diese Entlastungsstraße. Es hat zum Glück jetzt in der letzten Woche auch endlich die Visualisierung der überarbeitenden CP-Variante gegeben. Die verkehrsgeplagte Bevölkerung rund um Lustenau muss endlich entlastet werden. Der Wirtschaftsstandort Vorarlberg braucht diese Entlastungsstraße. Wir werden jedenfalls weiter dafür kämpfen, auch wenn so mancher ÖVP-Bundesbürgermeister auf Lustenauer Ebene jetzt quasi schon umgefallen ist, jetzt im Clinch mit der LandesÖVP steht, da geht vieles in die falsche Richtung. Der frühere Verkehrslandesrat Rüdeser hat es mal in aller Kläutigkeit gesagt, wenn die S18 damals gebaut worden wäre, wo sie zum ersten Mal diskutiert worden wäre, dann wäre sie heute schon abbezahlt.
0: Sie dürften Ihren Pensionsantrag bis 2050 oder sowas auch ausfüllen. Müssen wir jetzt bis dahin eine S18 geben?
1: Zum Ersten habe ich noch keine Sekunde an meine Pension gedacht und glaube ich, dass ich sie auch ein Stück weit nach hinten schieben werde, weil ich gerne arbeite. Mein Ziel ist es, dass die S18 weiter schon umgesetzt wird. Die Fakten liegen ja alle auf dem Tisch. Es ist in Wahrheit die am meisten diskutierte Straße Österreichs, die am meisten geprüfte Straße Österreichs. Was ich jetzt nicht verstehe, dass die Verkehrsministerin hergeht und in einer Ideologiediskussion eine Variante wieder abmurksen will, eine neue Variante ins Spiel bringt, die nicht einmal mit der Schweiz besprochen worden ist. Das ist wirklich dilettantisch und in Wahrheit auch ein klares Zeichen dafür, dass Schwarz-Grün so schnell wie möglich ein Ende zugeführt werden muss.
2: In Vorarlberg ist die Diskrepanz bei den Gehältern zwischen Männern und Frauen besonders hoch. Wir hatten vergangene Woche in den VN äh, Zahlen dazu veröffentlicht. Gut die Hälfte der Frauen verdient weniger als 20.000 Euro netto im Jahr. Was tut denn die FPÖ für die Frauen?
1: Da gibt es unterschiedliche Diskussionen. Einerseits ist Fakt, dass Frauen natürlich verstärkt in Berufen tätig sind, in denen wir gehaltstechnisch Probleme haben. Den Pflegebereich haben wir heute beispielsweise schon angesprochen. Da liegt es wirklich an der Landesregierung, hier endlich zum, etwas zu machen, damit auch die Frauen in dieser Position besser unterstützt wird. Wenn wir über Frauenpolitik sprechen, kommen wir natürlich sehr schnell auch zur Familienpolitik im Land. Wir sind die Familienpartei, wir sind in Wahrheit die Einzigen, die sich aktuell dafür einsetzen, dass es eine Wahlfreiheit gibt, auch bei der Kinderbetreuung. Wir sagen eines ganz klar, natürlich die Kinderbetreuungsangebote im Land müssen ausgebaut werden, da muss auch vieles noch schneller gehen. Ich habe aber in den letzten Monaten immer wieder gespürt, dass viele junge Frauen auch auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, wir möchten gerne die ersten Monate, die ersten Jahre bei der Kindererziehung selber zu Hause sein. Wir müssen aber oft früher wieder arbeiten gehen, weil wir uns das Ganze finanziell nicht leisten können. Und darum gibt es auch unser Familiengeld, das wir gern so schnell wie möglich einführen wollen, wo es darum geht, dass Frauen zusätzlich zum Kinderbetreuungsgeld zumindest auf 1.000 Euro kommen, monatliche Unterstützung. Wir wissen, die Familie ist in Wahrheit das Rückgrat unserer Gesellschaft. Ganz viele Positionen wären in Fallberg gar nicht mehr möglich, wenn es nicht ein funktionierendes System aus Familie gibt. Pflegebereich würde beispielsweise längst vor dem Kollaps stehen. Ich habe doch gesagt, wir müssen im Pflegebereich die Unterstützung der pflegenden Angehörigen endlich umsetzen, aber auch im Familienbereich die Akzente setzen, damit letztendlich jede Frau selber entscheiden kann. Da hat ja auch die Frau Gamon im Sommergespräch davon gesprochen, dass man Frauen quasi dazu zwingen soll, so schnell wie möglich wieder arbeiten zu gehen. Das ist nicht unsere Position. Die Familien, die Frauen sollen selber entscheiden. Nur die Wahlfreiheit muss halt auch geschaffen werden mit Ausbau Kinderbetreuung, aber auch mit ordentlicher Unterstützung für all jene, die gern so lange wie möglich die Kinder zu Hause betreuen.
0: Ausbau Kinderbetreuung oder kostenloser Kinderbetreuung, weil die Frauen, die zu Hause bleiben, die wollen sie ja, also früher hat man Herdprämie zu sowas gesagt, was, was sie da fordern, nämlich zusätzlich eine Belohnung fürs Zuhause bleiben.
1: Ja, da gibt es Parteien, die mit dem Familienkonstrukt an sich große Probleme haben, die das dann als Herdprämie bezeichnen, wie die Grünen, aber auch die Neos. In diese Position gehen wir nicht. Wie gesagt, jede Frau, jede Familie soll selber entscheiden, wie sie ihre Kinder betreuen möchten. Da geht es auch eine, in eine Richtung, wo kostenfreie Kinderbetreuung in Aussicht gestellt werden soll. Natürlich mit spezieller Unterstützung dann auch für die Gemeinden von Landesseite, weil diese Zusatzkosten natürlich eine immense Belastung auch für die Gemeinden wären. Das soll von Landesseite abgedeckt werden. Wie gesagt, die Steuereinnahmen sprudeln aktuell. Jetzt müssen endlich die unterstützt werden, die in diesem Land einen ganzen besonderen Beitrag leisten. Das sind die Familien in diesem Land, aber das sind natürlich auch die Leistungsträger in diesem Land. Denn eine Diskussion führe ich die letzten Wochen immer intensiv, das sind Menschen, die auf mich zukommen und sagen, wir arbeiten, wir leisten was in diesem Land und trotzdem können wir uns das Leben nicht mehr finanzieren. Ich sehe es bei mir im Betrieb, wenn Überstunden geleistet werden, dann gibt es bei uns eine steuerliche Belastung. Wir wollen die Menschen also davon abbringen, mehr Arbeitsstunden zu leisten und das bei einem Fachkräftemangel. Darum haben wir den Antrag im Landtag eingebracht, dass Überstunden zukünftig steuerfrei sind. Aber auch wenn es in eine Richtung geht, wo Menschen, die das Pensionsantrittsalter schon erreicht haben, trotzdem noch zusätzlich arbeiten möchten, also Know-how in die Wirtschaft bringen, Arbeitskräfte in die Wirtschaft bringen, die werden dann zusätzlich belastet. Und es kann in Österreich in Wahrheit niemand erklären, dass ein Pensionist, der schon Pension beziehen könnte, der weiterarbeitet, dann Pensionsbeiträge bezahlen muss. Also es ist ein Schildbürgerstreich. Alles wird von der ÖVP abgelehnt, obwohl sie sich ja auch als Partei der Wirtschaft sehen, zumindest wenn es um Sonntagsreden geht. Wir sagen, jene, die in diesem Mensch, die in diesem Land arbeiten, die sollen endlich auch wieder davon leben können. Wer arbeiten geht, darf in diesem Land nicht mehr länger der Dumme sein und dann können wir viele Probleme auch in den Griff bekommen.
0: Ich habe Ihr Manifest zur Leistung verstanden und glaube, dass wir im Vorfeld der kommenden Landtagswahl noch einiges zum Thema Leistung von der FPÖ hören
1: werden. soll ja eines der zentralen Themen sein, dass sich Leistung wieder lohnt. Unser großes Ziel ist, dass sich Leistung in diesem Land wieder lohnt und dass die Menschen auch, die in diesem Land ganz besonders viel leisten, die in Wahrheit dieses Land voranbringen, auch entsprechende Anerkennung dafür bekommen. Und wie gesagt, ich sehe es in meinem Betrieb selber. Jeden 15. darf ich ja an die Krankenkasse und ans Finanzamt die Gelder überweisen. Ich würde lieben gerne 200 Euro davon jedem Mitarbeiter zusätzlich geben. Dieses Geld würde eins zu eins in die Wirtschaft wieder investiert werden. Das würde nicht in irgendwelche Aktienpakete auf den Cayman Islands investiert werden, eins zu eins zurück in die Wirtschaft kommen. Und das ist etwas, das man als Unternehmer hinten und vorne nicht besteht, versteht, wir sind in einem der Höchsteuerländer. Da gibt es jetzt Parteien, die davon schwärmen, neue Steuern einzuführen. Wir müssen die Menschen in diesem Land endlich entlasten und dann geht in diesem Land schleunigst auch was weiter.
0: Aber eigentlich wollten wir an dieser Stelle kurz über das Thema Frauen mit Ihnen sprechen. Und Sie sind dann abgebogen in die Leistung, das äh, sei gegönnt für eine Aus der Familiendiskussion. Ja, und in die Leistung. genau. Und äh, Aber zum Thema Frauen zurück. Es soll eine, die FPÖ soll eine Partei sein, in der es freie Wahl gibt, in der Wahlfreiheit vorne ansteht, das haben sie jetzt mehrfach ausgeführt zu anderen Themen. Warum muss man dann in Niederösterreich in ein Wahlprogramm hineinverhandeln oder in ein Regierungsprogramm, dass ein Genderverbot passieren soll, dass Frauen sich nicht mehr eingeschlossen fühlen sollen in Sprache? Würde man ja auch meinen, soll jeder frei wählen können, wie er das mit den Gender Sternchen und auch mit dem ganzen Thema hält, aber
1: wieso ein Verbot? Ja, wenn man die Diskussion speziell auf Twitter anschaut, dann kann man erkennen, so mancher Medienvertreter hat da ein riesengroßes Problem mit der Gender-Thematik. Wenn Sie mir erklären können, was es den Frauen bitte gebracht hat, dass die Bundeshymne geändert wird, dass wir das Bienen nie verwenden, dass wir irgendwelche Sternchen-Diskussionen führen. Keine Frau verdient nur einen einzigen Euro mehr. Das Einzige, was passiert, die Sprache wird verhunzt und da setzen wir uns dafür ein, dass das in Zukunft nicht mehr stattfinden soll, dass da echte Maßnahmen gesetzt werden. Ich habe sie angesprochen und nicht irgendwelche so Pseudo Diskussionen geführt werden über Sternchen und das dann zur Glaubensfrage Aber erkennt wird. Wenn,
0: wenn, wenn Udo Landbauer darauf besteht, dass er nicht Landeshauptfrau-Stellvertreter, sondern Landeshauptmann-Stellvertreter ist, dann könnte ich auch sagen, dass das bestenfalls Nebelkerzen sind um irgendwelche anderen Themen.
1: Ich sage Ihnen eines, die Diskussion findet draußen überhaupt nicht statt. Diese Diskussion ist eine Diskussion mit manchen Medienvertretern, mit manchen Politikvertretern. Die Menschen im Land haben ganz andere Probleme als ein Gendersternchen oder ein Binneni. Die wollen ganz normal so sprechen, ja, wie sie es gelernt haben. Die wollen nicht als frauenfeindlich gelten, wenn das Binneni nicht verwendet wird. Da braucht es endlich Akzente in die richtige Richtung, was die Familienpolitik, was die Frauenpolitik, was aber auch die Wirtschaftspolitik betrifft. Diese Diskussion, ich nenne es Twitter-Diskussion, aber weiter raus geht die nicht.
2: Das heißt, wenn Sie in die Regierung kommen würden gibt es kein Genderverbot in Vorarlberg.
1: Schauen Sie, wir werden nächstes Jahr sofern es Regierungsverhandlungen gibt, da werden wir dann schauen, in welche Richtung das es geht, ganz andere Brocken zu diskutieren haben als das binnen Da wird es große Themen geben, ob es in der Familienpolitik endlich Entwicklungen gibt, dass sich Wahlfreiheit in Vorarlberg auch wieder leisten kann. Es wird in der Wirtschaftspolitik eine Akzente gesetzt werden, damit man Vorarlberg zurück an die europäische Spitze bringen Das binnen wird, wenn dann überhaupt, ganz am Schluss, ganz kurz diskutiert.
0: Laut Politikbeobachtern hat das negative Klima, auch in politischer, und gesellschaftlicher Hinsicht, auch sehr mit einer Verrohung der Sprache zu tun. Wenn man vor allem äh, Ihren Bundespolitikern, über die man jetzt auch äh, einiges in diesem Gespräch äh, geredet haben, zuhört, dann werden da ja Extrempositionen gesucht. Es werden auch teilweise Begriffe genommen, die dann wirklich äh, kantig wirken. Sie halten sich da äh, im Vergleich zu Herbert Kickl jedenfalls nach meiner Beobachtung eher zurück. Aber welchen Beitrag kann denn die FPÖ auch leisten, dass diese Verrohung der Sprache nicht weiter voranschreitet.
1: Es gibt ja unterschiedliche Analysen. Den einen bin ich in Vorarlberg ein bisschen zu hart, den einen bin ich in Vorarlberg ein bisschen zu weich. Wenn man mich mit der Bundespolitik vergleicht, dann bin ich ganz ein Ruhiger. Ich kann mit diesen Einordnungen allgemein relativ wenig anfangen, bin ein Politiker, der sich zu 100 Prozent fürs Land einsetzt. Wenn es mal deutlich werden muss, dann bin auch ich einer, der den Finger in die Wunde legt. Probleme in diesem Land müssen aufgezeigt werden. Es gibt politische Kräfte, speziell die Grünen, die dann in eine Sprachdiskussion fallen, irgendwelche Wörter kritisieren, die dann man plötzlich nicht mehr verwenden darf. Das ist ein politischer Trick, den es schon lange gibt. Wir werden uns davor nicht abbringen lassen, dass man in diesem Land die Probleme auch ganz offen anspricht und dann mit Lösungen auch zu einem Erfolg kommen wird. Da wird man die FPÖ auch zukünftig nicht eindämmen können.
0: Welche sind, wenn Sie das zusammenfassen, am Ende unseres Gesprächs die größten Themen, die Sie in Vorarlberg sehen?
1: Eines ist mir wichtig, wir können aus diesem Land, aus Fallberg, noch viel, viel mehr herausholen. Wir haben ganz tolle Unternehmen im Land, wir haben fleißige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wir haben eine tolle Familienkonstruktion in diesem Land, wir haben das ganz, ganz große Potenzial, die Top-Region Europas zu werden. Wir haben aber leider eine Landespolitik, die handlungsunfähig ist und aufgrund dessen wir in vielen Rankings zurückgerutscht sind, in vielen Rankings nicht mehr in den Tops unterwegs sind. Mein Ziel ist es, Vorarlberg wirklich zurück an die Spitze zu bringen, als Wirtschaftsstandort, als Familienstandort, als Standort der Gesellschaft. Und dann werden wir in fünf Jahren da sitzen und sagen, wir haben das Land fünf Jahre positiv weiterentwickelt. Denn wenn man die letzten zehn Jahre analysiert, dann muss man sagen, Vorarlberg steht heute schlechter da als vor zehn Jahren und in fünf Jahren muss das Ganze wieder anders ausschauen. Das Potenzial liegt da. Die Tugenden der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger müssen endlich auch wieder in der Landespolitik ankommen. Fleiß, Engagement, Familie, da geht ganz viel weiter. Da haben wir eine gute Vorbildsituation der österreichischen und der Vorarlberger Bevölkerung speziell. Die Vorarlberger Politik ist jetzt gefordert, gemeinsam anzupacken und ich sage euch eines, wir wollen Führungsverantwortung übernehmen. aber Wenn ich das richtig verstanden habe,
0: Klimapolitik gut genug für die FPÖ, das habe ich so verstanden. Die großen Bauprojekte S18 richtig Kraftwerksinvestitionen, die auch ein fünf im Landtag waren, auch die richtige Richtung. Wo gehen die Ausgaben momentan in eine falsche Richtung? Sie sprechen sie ja nicht
1: ganz offen an, wenn man die S18 anschaut, ein Teil der Regierung bekämpft dieses Projekt ja mit aller Härte auf Bundesebene und auch auf Landesebene. In den Sonntagsreden klingt das teilweise ganz romantisch, wenn man dann die politische Arbeit an sich anschaut, wird ganz, ganz vieles verschlafen. Die ganze Thematik Fachkräftemangel im öffentlichen Bereich wird völlig verschlafen. Noch einmal, da gibt es Landesräte, die stellen sich hin und sehen sich eher in einer Moderatorposition. Wir brauchen Landesräte, die die Ärmel auf Krempler in diesem Land was weiterentwickeln und da wird die FPÖ in den nächsten Jahren, in welcher Rolle auch immer, sicher jene Kraft sein, die positiv sich für Vorarlberg einsetzt.
0: Das heißt auch, wenn es mit, mit dem ersten Platz nicht klappen sollte, Regierungsverantwortung, dieser Anspruch in jeder Hinsicht ist vorhanden.
1: Ich habe das immer in aller Deutlichkeit gesagt, mir ging es nie um Positionen, bin kein Politiker, der in Positionen denkt, ich bin ein Politiker, der dieses Land weiterentwickeln will und wenn man sich die Entwicklungen der letzten Monaten anschaut, dann will ich das in Führungsverantwortung.
0: Heiß ist es in Vorarlberg, Unwetter gibt es auch, wie verbringen Sie diesen Sommer, geht es weit weg?
1: Wir werden jetzt am Wochenende ein paar Tage nach Italien fahren und danach werden wir uns auf die Geburt unseres Sohnes vorbereiten und im August dann hoffentlich einen gesunden Sohn bekommen.
0: Ich möchte an dieser Stelle schon mich herzlich für das Gespräch bedanken. Danke für den Besuch beim VN-Sommergespräch. Danke Miriam. Die vorigen Sommergespräche, die sehen Sie morgen in den Vorarlberger Nachrichten, auch konkret in der Zusammenfassung dieses Gesprächs mit Christoph Bitschi. An der morgigen Stelle um 17 Uhr hier werden wir die Grünen Eva Hammerer und Daniel Zadra zu Gast haben. Gegebenenfalls gegensätzliche Diskussionen zum heutigen Gespräch erfahren. Inzwischen wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Musik